0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на квоната Bulgarian. Акценти
1: на седмицата.
0: Пламен след 16 години и 4 месеца съвместна работа. Днес, на 28 април 2023 г., в последното българско предаване на радио СБС е и последният наш разговор. През това време ние се теб се променихме, надявам се и пораснахме. Но как мислиш, променили се и пораснали България?
1: Никога няма да забравя нашето първо съвместно предаване, Фили. То беше точно на 1 януари 2007 година, когато България официално стана член на Европейския съюз. Е, мисля, че най-добрата новина в цялата работа, струва ми се, е, че България продължава да бъде член на Европейския съюз и днес.
0: Виждам, че е вкуса ти към парадокса не умира, даже с края на общата ни работа.
1: Е, не умира, както и твоята способност да ми търпиш парадоксите. Но проблема е, че колкото и да харесвам тези мисловни и словесни игри, те са не толкова на лична нагласа, колкото на парадоксалната действителност, която ни заобикаля. Факт е, например, че след 16 години в Европейския съюз не просто моментната политическа ситуация в България, а цялата политическа система е в много по-лошо състояние, отколкото беше тогава, в началото.
0: Пламен, къде са разликите в политически план, според теб?
1: През 2007 на власт беше кабинет на тройната коалиция Българската социалистическа партия, Националното движение Смиао Втори и Движението за права и свободи начало с червения лидер Сергей Станишев. Това беше едно некадърно, кръгливо и вредно за страната правителство, но по инерция ни вкара официално в Европейския съюз и макар, че после не е свърши нищо полезно в европейски план, напротив, само вреди донесе. Все пак изкара пълен мандат, т.е. осигури относителна стабилност. Сега, след три правителства на ГЕРБ, начало с Бойко Борисов, всичко е в наситно състояние. За две години, последните две години, пет пъти има предсрочни избори, няма работещ парламент и редовно правителство, които да приемат дори бюджета на страната. През това време президента Румен Радев чрез служебните кабинети управлява едно лично. Ех, управлява България. Не като натовски боен самолета, а като руската чанка. В смисъл, държи я е максимално близо до руската орбита. На повърхността е, раде всякаш не предприема непопулярните стъпки за излизане от Европейския съюз и НАТО, но зад колоисите подготвяла от дългосрочен план почвата за подобен ход. Ето защо, Фили, както казах в началото, добрата новина е, че още сме в Европейския съюз.
0: Да, Пламен, в българската политика положението е наистина трудно, но в економиката все пак нещата са различни и напредъкът, свързан с членството на България в Евросъюза е видим. Не мислиш ли? Да, определено. За 16 години българската економика до
1: голяма степен се вписа в европейската и сега изглежда доста по-стабилно от преди. Доказва го и факта, че страната, например, устоя без огромни поражения на коронавирусната пандемия. Нещо, което доскоро не би било възможно. В известна степен това се дължи напряката помощ от Европейския съюз, но не само. Просто българския бизнес намира все повече своите европейски възможности. Тук някъде, обаче, опираме и до много важната тема. Економика и политика не са откъснати една от друга реалности.
0: Искаш да кажеш, лошото състояние на българската политика води до видимите економически проблеми напоследък. Висока инфлация, ръст, надълга, ниски темпове на развитие.
1: Да, в нормалния свят има повече баланси между економика и политика. Често дори се смята, че економиката преобладава. В България обаче, която до голяма степен живее с етатизма, наслоен от комунистическото време, политиката има превес. И парадоксално, но факт липсата на политика има още по-силен превес. Виждаме го с очите си. Политическата криза от последните две години има и коствени и преки последици. Косвените са свързани с относително забавеното економическо развитие, а преките са в неспособността на държавата да предприеме нужните стъпки за още по-пълната интеграция на страната в Европейския съюз, което пък ще е нов пласък за бизнеса.
0: Пламен, имаш предвид поредното отлагане на българското членство в еврозоната и Шенген?
1: Да, това са две стъпки жизненно необходими за България. Влиянието им върху економиката на страната би било значимо. Виждаме го от примера на останалите източно европейски страни. Например Хрватия, която влезе в Европейския съюз 6 години след нас, от 1 януари 2023, далеч преди нас, стана член на двата елитни европейски клуба. И само за 3 месеца в момента отчита 0,7 на 100 по-голям економически растеж от очакваното. България по план трябваше да е в Шенген заедно с Харватия, а в еврозоната да влезе от началото на 2024. Това би било все пак добра европейска новина, която да компенсира поне маничко края на нашата програма на български. За съжаление всичко пропадна заради политическата криза тук, не бяха прияти нужните закони, заради липсата на редовно правителство, инфлацията се развихри доста над допустимото и така нататък. Както и да обясняваме нещата, обаче факта си е факт. Европейската ни интеграция е наполовина завършена, а в все по-трудната международна среда и засилващите се напрежения покрай руската агресия в Украина Полупозицията не е добра позиция.
0: Пламен, сега обаче сякаш се очертава възможност да се сложи край на кризисния цикъл. Двете първи политически сили – коалицията герб СДС и коалицията Продължаваме промяната Демократична България – водят преговори и постигат съгласие по доста теми. Може ли да успеят и да съставят редовно правителство, което да успокои и подреди нещата?
1: Надяваме се, Фили, макар, че надеждата ни май се очертава точно като усмивката на чешерския котарак, която виси във въздуха. Да, самият факт на разговорите между партиите и коалициите, които до вчера се гледаха единствено изподвежди, е добър напредък. А и постигнатите до сега договорености изглеждат ориентирани в правилната посока. Дали обаче ще се стигне до общ кабинет тяло, отчето на рамото ми, казвата? Да? Но ангелчето на другото ми е по-скептично и казва не. Ех, за съжаление от вчера насам, май леко започна да надделява ангелчето. Все пак, с интересна формула за кабинет излезе в сряда от политолога и бивш депутат от десницата Светослав Малинов. Това може да бъде кабинет на временното примирие, каза той. И е прав. Поне примирие е нужно. Альтернативата е да продължим с цикъла избори които повтарят един и същи безплоден резултат, а през това време България да продължи да се управлява практически еднолично и напълно незаконно от президента Румен Радев. А това е нещо, което аз не бих искал да коментирам повече в ефира на Радио SBS или където и да било. Така че свършвам с Богом на всички наши слушатели и благодаря, че ви има тяхте ми страхотна опора през последните 16 години и 4 месеца.
0: Чакай, чакай, Пламен, нека не се сбогуваме още с нашите слушатели. Ти, действително, през тези последни 16 години и 4 месеца, както казваш, предостави на програмата на слушателите много интересни и много провокиращи политически анализи и коментари. Но също така, за българите в Австралия ти си популярен и по една друга причина. Твоята поредица «Великите европейци» Отдавна е неразделна част от нашата програма, но ми е любопитно автора на великите европейци, човека, който ни представи толкова много интересни и големи хора от Европа, не представи нито един българин, а говорим, че България е част от Европейския съюз. Какъв е твой коментар, твоето послание?
1: Да, България няма в поредицата, но по подобни причини няма, да речем, хора от Малта, която също е в Европейския съюз и от Кипър, доколкото изпомням. Няма и от други държави, които са членове на Европейския съюз. Тази поредица не е представяне на хора от самия Европейски съюз. Това е поредица ориентирана към Европа, към нейния дух, към Цивилизационната мисия, ако щеш, която тя носи, която развива през вековете, заедно с, разбира се, с всички ужаси, през които минава континента и, и страните и хората в него. Тук не говорим за национална класация, говорим за нещо, Ориентирано към вечните принципи, към хората и техните постижения, които са наистина на, на върха на човешката цивилизация. За съжаление, не може тая поредица да продължава безкрайно. Ако продължаваш безкрайно, сигурно ще да стигнеме до някои българи. Но за сега тя свършва на 430 души, които са представени. Сред тях няма българи. Но не е въпрос на патриотизъм, но, например, Една Унгария, която е напълно сравнима с България като територия, като население, ако щеш като историческа съдба, всъщност има 11 Нобелови лаури. В България няма нито един. Тук някъде е заровено кучето, както се казва. <свече> Просто има, има нужда от сериозни усилия в България. Има нужда от повече просветление, което ние познаваме като епоха на просвещението. Аз напоследък все по-често го наричам епоха на просветлението, защото не става въпрос просто за образование, и просвещение като образование, а за просвещение като просвет в ума, в напредъка на, на мисленето. Може би сме минали през епоха на възраждане, това е, също е спорен въпрос, но имаме определено нужда от епоха на просветление. И всъщност, поведицата великите европейци в някаква степен е насочена, ориентирана и на там. Малко или много да запознай българите с неща, които поради различни исторически и други причини те не знаят за своята истинска духовна родина Европа.
0: Много интересен финал и обобщение на великите европейци. Аз искам най-искрено да ти благодаря за всичките тези години, през които ти беше нашата връзка с България по политически актуални теми, но също така беше и нашата връзка с Европа, чрез поредицата Великите европейци. Благодаря ти за сътрудничеството и за честната работа.
1: И аз благодаря Мапа, фили за прекрасните ни отношения. Благодаря и на всички наши слушатели още веднъж. Обичам всички ви.